0: SUPER24.
1: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. El capítulo de hoy está patrocinado por Zapatillas Pompey. Entrevistamos a su fundador Jaime Garrastaz unas semanas y nos moló mucho su historia. Así que, y están atentos en Instagram, que estamos haciendo sorteos y vamos a anunciar cosas muy guays. Hoy vamos a entrevistar a Marta Carriedo. que hoy en día se gana la vida como influencer pero como todos los invitados que han pasado por aquí, no siempre se ha dedicado a esto. Estudió economía en la autónoma y empezó su carrera en auditoría en Price. De ahí, eh, si no me he informado mal, te fuiste a listo, crazy y después a Hola, hasta que eh, lo dejaste para dedicarte full time a tu blog. Eh, bueno, hoy cuentas con más de medio millón de seguidores, que me parece un canteo, eh, en Instagram. Eh, tus fotos, bueno, tienen miles de likes y como a todos los que pasáis por aquí os queremos preguntar sobre pues eh, la transición de vuestro trabajo anterior a, a lo que hacéis ahora y, y lo que habéis aprendido en el camino. Entonces, bueno, como te he comentado, Alberto, eh, co-host, da la, la visión joven de las entrevistas. El, eh, de hecho, estudia en la Autónoma, en económicas, como hemos comentado. Así que... Sí, sí,
2: qué bien. Compañeros de uni, me encanta. Bueno, <risa> yo, 14 años antes, pero sí.
3: Bueno, que yo mucho más. más. <risa> a ver, lo primero, eh, ¿por qué le hiciste estudiar Economía? Y luego, ¿por qué decidiste a
2: Vale, eh, bueno, a mí siempre me han gustado los números de toda la vida, la verdad, eh, de hecho me gustaba, pero no me veo nada memorizando. De hecho, casi me echan de la carrera, que esto no sé si lo sabe nadie, por suspender historia como 100 veces. Había hasta seis, ¿no? Creo que hay seis oportunidades. Sí, yo creo. la iba por la quinta. Y yo al profesor, a ver, que es que no te lo puedo memorizar de memoria, evidentemente las fechas sí, pero le decía, yo puedo memorizar pero no puedo ponértelo tal cual, ¿sabes? Es que no sé, no sé memorizar así. Yo, yo lo explico con mis palabras, ¿no? Y él era muy estricto y yo ay Dios mío, me van a echar de la carrera de economía por historia, que prácticamente no tiene nada que ver. Pues, bueno, horrible. Y entonces, nada, siempre me han gustado los números. Hice también bachillerato de números en el cole. Estudié en el María Virgen, al lado del San Agustín, que mi padre y toda mi familia fue a San Agustín. Pero como era más de chicos, pues mi madre prefirió meternos a mi hermano. ciencias, entonces. Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Es que Alberto Antaño se diferenciaba entre ciencias y letras. Estudiábamos una sí. ah, sí. colección Boopico, que tú no y sabes. Incluso no
2: sé. Es verdad. No, no. Y la EGB, nosotros hicimos la EGB, Educación General eh, y la B no sé qué era.
1: No me acuerdo. ¿Básica? De... Seguro, igual. Sí. Si alguien lo sabe que nos diga, si EGB era sí. educación sí. general básica.
2: Sí, sí.
3: Eh, Perdona. ahora claro, también se sigue dividiendo en científico.
2: Sí, pero luego dentro del científico había varias ramas. El más tecnológico, que tenía más sí. como rollo econometría, química, física, y yo eso no lo hice, hice el de más mates. Ah, sí. Uh -huh. Yo física y química no di. O sea, terminé la última vez que di física y química como 16. Sí.
1: Pero bueno, que sí, que eras eso, eras más de números que de letras. Sí, sí.
2: era más de números que de letras y entonces, pues nada, hice la carrera ahí. Entonces, en mi último año de carrera ya empecé como becaria en Price, que uh -huh. parecerá una locura, pero, o sea, cuantas más cosas tienes que hacer en un día, mejor las haces. Esto es una cosa que he aprendido, ¿verdad? Sí. Totalmente. más total, tienes, total, total. tienes que hacer, más lo vas dejando, más lento lo haces y con más y con más calma. Y entonces, pues bueno, tra iba a la universidad, me acuerdo, hasta las dos en el coche me tomaba el bocadillo o la ensalada a la vez que iba conduciendo, no escuché ningún... <risa> De policía, probó que iba con las dos manos en el volante y, y, y nada, pues iba conduciendo en el coche hasta mi nuevo cliente y así era básicamente, eh, y nada, pues empecé en Price y muy contenta estuve casi cuatro años allí, me gustó mucho por el background que te dan la experiencia que, que tienes con ellos, y hombre, es una empresa big four quien no quiere estar ahí o por lo menos empezar ahí pero es verdad que al final eh, yo buscaba algo más de sentirme re, eh, realizada yo, digamos, a nivel personal, ¿no? Como algo mío, que al final trabajo muchísimo más porque trabajo desde por la mañana hasta por la noche y 24-7 también los fines de semana, pero sí que prefería algo más, pues, que fuese un proyecto mío personal. Por eso, poco a poco fui evolucionando hacia ello.
1: Sí, porque además eso, yo la gente que he conocido de Price eh, claro. hay buen ambiente, como que hacen eso, eh, es como eh, entra mucha gente a la vez, como que hay, hay, hay buen rollo y tal. Y ah, o sea que estuviste, estuviste tiempo entonces, cuatro años. Sí,
2: sí casi cuatro años. Eh, era justo cuando pasábamos, o sea, becaria, eh, asistente uno, asistente dos y senior.
1: Oh, eh, muy sí, bien. Auditor. Da, era auditoría, ¿no?
2: Sí, auditoría. Eh, en el se sector de bienes de consumo, pues tenía muchas de farma, Merck, CIMD, tenías Barosky eh, sí, tenía muchas, muchos clientes chulos, la verdad.
1: Qué bueno. ¿Y de ahí te pasaste a listo Crazy
2: De ahí pasé a Aristocracy. Entonces, eso fue antes de verano. Me fui porque para desconectar un poco, sentía que necesitaba ya un poco, tener un poco de vida, ¿no? Porque esos años, o sea, tienes que organizarte muy bien para poder tener vida, digamos. O sea, en esa semana mm -hmm. sí, pero entre semana es muy complicado y yo pues echaba menos también pasar tiempo con mi familia, con mis y no, amigos. No,
1: En se echan horas
2: increíble, y se entra a las 7 de la mañana, no puedes coger el móvil, ni un segundo, tienes eh, comer delante del ordenador, la verdad es que, o sea, ahora lo veo así, pero yo llegaba muchísimos días llorando a mi casa, a las 12 de la noche, agotada de, mamá, es que me va a estallar la cabeza de tantos números en el Excel, y mañana, o sea, y en seis horas, otra vez, era, no puede ser, o sea, no, ¿qué estoy haciendo? No. Pero eso también ya te digo, me ha dado la experiencia, el background de ahora, también todos mis jefes fueron muy guays y todos mis equipos que he tenido me trataron súper bien y me ha da dado la experiencia que tengo ahora de levantarte y coger una rutina, que mucha gente cuando trabajan para ellos mismos es muy complicado, ¿eh? Lo de me levanto a las 8 y me levanto, ¿sabes? Estando en tu casa, con tus sí. cosas... Es, es muy fácil.
1: fácil decir, bueno, va.
2: Sí, eh, una horita más, tal. Un ratillo,
1: sí, va. O, bueno, o voy a poner la lavadora y luego ya lo hago luego.
2: luego ya, sí, ya lo hago luego. Voy a bajar a comer a tomar algo con un amigo y ya lo hago luego, tal. No, no, no. Y, eh...
1: y entonces, eso, auditoría, eh, cuatro años, o sea, que lo viviste bien. Y, y en Aristocracy, ¿qué, ¿qué hacías?
2: Era product manager, hacía como las compras y ventas de la compañía. Porque Juan, que es mi amigo mío, me... Me dijo, bueno, pues como en ese momento estaba empezando Aristocracy creo que tenía un año o dos de vida, muy poquito, eh, me dijo necesito a alguien que controle bastante de Excel y de números. Juan
1: Suárez, y, estás hablando,
2: ¿no? Sí, Juan Suárez. Sí, sí. Sí, justo, el, el hijo pequeño. Sí. Eh, entonces, nada, bueno, pues estuve en Aristocracy muy guay porque ahí me enteré muchísimo de tema joyería, por eso luego también más adelante también monté mi, mi marca de joyas que, que tengo ahora. Eh, y bueno, la verdad es que me gustó bastante estar ahí haciendo números y tal, pero también Quería seguir evolucionando con el tema del blog. A, a la vez, paralelamente que estaba en Price, había montado mi primer blog, que era itgirl.com.es. ¿sí? Eh, y bueno, lo más importante a la hora de montar un blog es el nombre, porque tiene que ser una palabra que sea muy buscada en Google y que esté muy bien posicionada yo con todo mi respeto a la gente que coge palabras raras como una silla o una mesa o mi perro es negro <risa> es que esas cosas no se, no se buscan ¿sabes? En, en, en Google tanto en cambio pues It Girl era una palabra que en ese momento acababa de salir nueva porque no existía y era la It Girl mmm, Olivia Palermo en el desfile de Tommy Hilfiger la It Girl Gigi Hadid eh, desfilando para tal o sea era todo It Girl todo el rato y eso suerte, la verdad, de que pues estoy claro. en estos dominios. En el
1: clavo con el nombre? Total.
2: Es muy importante, siempre lo digo que yo creo que el nombre fue lo que más me ayudó al principio. Por eso la gente, mucha gente lo sigue conociendo como itgel Marta cuando me cambié a los dos años. O sea, llevo nueve años o ocho siendo Marta Caballero, pero la gente es Itker Marta.
3: Oye, y <risa> tú ¿Cómo, tú? ¿Cómo, es? cómo es... ¿Cómo es luego la transición de Aristocracia a Ola y a empezar a vivir de Tulo
2: pues, eh, bueno, como os digo, tenía el blog, ¿no? Y por una parte, por otra parte estaba trabajando en Aristocracy. Entonces, eh, a Juan me daba bastante libertad, la verdad, para ir a eventos y todo por las tardes. Pero quería algo más centrado, por fin en moda, ¿no? Esto me gustaba mucho de joyería y tal, pero quería como moda. Entonces, primero en un evento en el Hotel Palace, me acuerdo perfectamente, en unos premios que me dieron... Eh, con Alexandra Pereira, Locli Pepa y tal, eh, me vino la directora de la revista gracha en aquel momento, Charo Izquierdo, que ahora es la directora de IFEMA. Eh, hasta donde yo sé, no sé que haya cambiado, pero hasta donde yo sé lo es. Eh, que me llevo muy bien con ella ahora, eh, con el paso de los años y tal. Y entonces me dijo, Marta, me encantaría que entraras en Gracia online y que escribieras ahí tu blog si quieres, para también darte a conocer y tal. Y ese fue mi primer trabajo, entre comillas, digamos, de, de moda. Esto pasa continuamente, chicos. Es <ríe> y es un paquete. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, Gracias Paco. ¿Si fuerte? Ah. Gracias, Paco. Mi amigo Paco está por aquí, por casa, que está siempre conmigo y trabajamos juntos.
1: Qué bueno. Que, joder, pero qué notición, ¿no? Que dices, qué fuerte que, en plan, este blog que lo tengo como cosa aparte, que alguien se, se me haya acercado y no. me haya dicho, oye.
2: De hecho, creo que en ese momento ni siquiera empezaba a tener ingresos reales con el blog. En ese momento debería tener, bueno, evidentemente menos de 100.000 seguidores y no empezaba a tener ingresos reales con el blog. Entonces, que se me acercara y fuera como mi primer trabajo pagado y encima escribiendo y hablando sobre moda, era como, wow! dígame a, mí, a mí, mi madre súper emocionada, mamá, ¿no sabes lo que me ha pasado? <ríe> Y, y bueno, estuve unos meses, más adelante la revista Garacha la cerraron, la parte, la parte, la tienda, la revista física, se quedó solo en la web, luego también online. Entonces, bueno, luego pasé a Hola Fashion, que Hola Fashion es como la parte más fashion y moderna sí. de la revista Hola, dentro de la cabecera de Hola, porque Hola es, es una revista muy de toda la vida, pero quizá era un pelín, para mi momento, para mi edad en ese momento era un pelín mayor. Entonces estuve en la pasión, que era la parte más joven y más juvenil y más porque moderna. ¿Y
1: aquí qué tenías, Marta? ¿26, 27?
2: No, no. Muchos menos debía tener. Porque, a ver, 22, 22, 24. Ah, no, claro. 26 me fui de Pride, justo. 22 más 4, 26. Sí, justo. Voy a tener 26... Eh... A ver, hace 8 años, que eso sí que lo sé, que monté mi empresa. Y la monté después de irme de, de, de Ola, justo. Así que si tengo 34, pues sí. Es que debió ser 26, 27. Y ahí lo monté. Esto, sí, sí. Entonces, eh, con 27 justo monté la primera empresa que tengo eh, y es la que... Donde iban los ingresos, digamos, de trabajar con el blog. ¿Los primeros ingresos?
3: <risa> eh, pues,
1: joder, qué bueno... Eh... A ver, te íbamos a preguntar si te acordabas de la primera colaboración, pero bueno, creo que es la historia esta que nos has contado de, de Gracha. Yo antes de preguntarte en plan sobre tu día a día ahora, me gustaría hablar un poco más porque has tocado una cosa que, que, que me parece muy importante, que es, que es lo que te dio Price de esos días interminables de 7 de la mañana a, a medianoche, que sí, que es como pues, los que trabajan en banca de inversión o en despachos de abogados y tal, que Justo. es una locura. Justo. Eh, porque claro ahí yo creo que eso te daría como una resistencia y una fuerza, yo te quiero preguntar por lo de llevar el blog que no te daba dinero ni era nada a la vez que tenías tu, tu trabajo, o sea eso, yo, yo eso, pues conozco un poco el mundillo y tal, y, y sí. sé el esfuerzo que supone, cómo organizar, porque joder, tú, aunque Juan te diera mucha flexibilidad y tal, al final dices, he curado el día,
2: me no, asusté no, tomarme una cerveza no, 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 con mis amigos solo los hacía los fines de semana, es que si no es imposible, entonces en casa de mis padres tenemos un jardín entonces me hacía siempre las looks Si bajas hasta abajo de los inicios de mi blog ahí están los primeros looks, porque no los quise quitar porque es algo como que me gusta ver la evolución, ¿no? que ha ido sufriendo todo, eh, y entonces mis primeros looks eran ahí, en el jardín de casa de mis padres, los hacía los fines de semana me cambiaba cinco veces para ir poniendo los looks, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ¿Hacías, los post
1: ¿Hacías post para todos los días?
2: Eh, al, al principio, ¿no? Al principio hacía dos o tres días a la semana y luego hacía los cinco días de la semana y hubo épocas que siete días cuando solo trabajaba con él, el... justo cuando estaba en Gracha y en Ola eh, hacía todos los días, los siete días Lux, ¿sabes lo que es? O sea Coger las fotos, meterlas en el ordenador, editarlas. Yo creo que fui el primer blog, de verdad que esto es verdad, y además lo conté en alguno de mis posts, que escribí a doble página, a doble columna, digamos, como las revistas de un avión, porque no me gustaba que todas las bloggers yo veía que hacían parrafazo en español y debajo parrafazo en inglés y era mucho texto. Sí, y a mí sí. no me gustaba porque pensaba que la gente se aburría, porque a mí no me gustaba visualmente. Entonces digo, si me aburro yo, la gente se va a aburrir también. Y me gustaba que leyeran, porque a mí me, me, me flipa escribir y me da rabia que la gente ya no lea blogs, la verdad. De hecho, voy a volver quizá a hacer un post a la semana. Y esto sí que es una primicia, nadie lo sabe.
3: ¡Vuelve el Pero blog! Luces,
2: ¿eh? Sí, vuelve el blog. Con contenido diferente, no van a ser looks, porque looks ya los ven en Instagram. Pero ya verás, sí, sí, sí. ¿Y no, ¿qué, ¿tienes
3: me... ¿Qué... qué tienes pensado? ¿Perdona? ¿Qué tienes pensado?
2: ¡Ay, no lo puedo decir! Ya he dicho demasiado. <risa> vale, en cuanto vale. que lo saquen, prometo que seréis los primeros, os lo mandaré el link. Pero estamos ahora cambiando todo, la web, el blog, todo. Entonces, sí, es como hay que renovarse o morir y creo que ya es momento de cambiar todo. Así que estamos cambiando absolutamente todo, la web, el branding, el logo, todo. ¡Qué mm -hmm. guay, oye! Sí, bueno, sí. Me buena. ha servido para mucho la cuarentena, he ¿eh? de decir...
1: <risa> pero sí, buena paliza, eh, cinco post a la semana, es un canteo.
2: Sí. Mm -hmm. Y me cambiaba de ropa cinco veces, subir, bajar, subir, bajar. Mi madre la pobre, haciéndome las fotos, o sea, era horrible. Y eso, bueno, tenía que escribir la doble columna, español e inglés. Y me acuerdo que para mí informático era una locura. Le dije, me tienes que hacer algo que yo pueda escribir y que no se vea tanto. Y entonces se le ocurrió esto de hacer la doble columna, que era una fórmula informática que se metía dentro del blog, que, que claro, nadie tenía. Y eso, estuvo muy guay, quedaba más organizadito. Y también muchos seguidores míos extranjeros me decían, qué guay porque me sirve para aprender. claro claro para aprender palabras sí sí es que eso
1: bueno yo, yo lo he comentado varias bueno es que no, no tengo tan pero mi, mi mujer y mi cuñada tienen un blog también de hace ah, mucho más eh, ellas nunca han dado de dedicarse full time a ello ah eh,
2: vale, qué bien que
1: se llama oh my blog y entonces con me la...
2: blog me suena sí
1: sí sí a ver eso nunca han dado el paso de porque las dos mantienen sus trabajos y tal pero lo han tenido siempre como hobby entonces yo lo he vivido muy de cerca y de verdad que es que es admirable el curro que hay detrás de esto eh, sobre todo si lo compaginas con otra cosa. Entonces, lo que decías, eso de... de Yo las he visto ellas muchas veces, las veces esas fotos de, venga, me cambio, te hago la foto, escribes el texto, tal... Sí sí sí, sí, sí. Oh, Es que esto mucha gente de verdad que no lo sabe Cada
2: foto está pensada Estratégicamente, cada look O sea, yo lo primero que digo es No me puedo vestir, entre comillas digo Como me da la gana, es decir Es ropa de mi armario, por lo tanto son cosas que yo me he comparado mm -hmm. Y me gustan, pero a lo mejor Hay un día que quiero ir vestida con un jersey negro Porque hace frío, con una sudadera, no puedo Porque tengo que mirar siempre Cuál ha sido la última foto que he puesto de look Porque a lo mejor si he ido de gris, hoy no puedo ir de gris o sea, siempre te, lo, lo voy cambiando y colocando todo en Unum, la aplicación está de Unum para que para ver, bueno, pues se llama Unum.
1: ¿Que te permite como hacer preview ver, del muro o qué?
2: Sí, ver ah. preview del muro, o sea, lo que ya tienes publicado no lo puedes tocar, está, está quieto, está fijo, estático Ah, pero escuchar. te
1: permite como programar y Ahora Yo meto ver...
2: todas las fotos que voy a ir subiendo, entonces digo, uy, uy, esta no la puedo poner ahora, tal. O sea, la foto que acabo de publicar ahora mismo la he tenido que meter ahí primero es para que... ver si va bien, si va mal.
1: Es que, joder, me, me, de verdad que me, me gusta que se hable de esto porque porque sí, a mí
2: también. Mucha, mucha gente que no la gente sepa lo que hay detrás. Sí,
1: que, y que son hay
3: currasas. Mucha,
1: mucha ciencia y mucho curro. Eh... Venga, Alberto, que tienes una pregunta. que
3: me sí. mucho... eh, El... Bueno, ya más sobre cómo es tu empresa actualmente y tu vida. Eh, ¿Cómo es tu día a día?
2: Vale. Eh, bueno, pues como os dije, monté la primera empresa, que es donde vienen mis ingresos de Instagram, que es la empresa principal. Y hace dos años monté la segunda eh, que es la marca de joyas, las joyitas que a mí me llevo puestas los anillos estos, los pendientes y eso. Eh, la marca de joyas se llama Marta Carrido Collection y la oficina tengo la suerte de que está justo aquí al lado de mi casa con las niñas entonces pues más o menos me levanto entre las 8, 8 y media, depende de lo remolona o lo que me haya costado de tarde el día anterior, pero me ha costado muy tarde mínimo las 2 o las 3 eh, sí, es que es el único momento que me dejan en paz, yo lo digo siempre es mi paz, a partir de las 11 12 cuando ya todo el mundo se ha ido a dormir amigos, familia, marcas, no tengo emails, no tengo llamadas, no tengo ningún whatsapp, menos mal, ya he, empiezo mi momento, entonces hago todo tranquilamente leo, hago mis meditaciones. Claro, no me a ver,
1: necesitamos algo de Marta, hay que llamarla a las 2 de la mañana. Eh, 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 más eh. Lo vea.
2: Ahí es cuando más rápida soy, más eficiente. Y nada, pues vamos, me levanto 8, 8 y media. Eh, voy a hacer deporte normalmente hasta ahora la cuarentena, que no hemos podido hacerlo muy bien, pero bueno, hago deporte, voy al gimnasio que está justo debajo de mi casa con mi entrenador, hago boxeo normalmente, que me encanta. Y después ya vengo a casa, me ducho y como a las 10, 10 y media ya empieza el día y lo que hago es pues, ir a ver a las niñas que están aquí al lado para ver cómo van, cómo van los envíos ese día o ayudarles a hacer fotos, grabar yo contenido también que lo grabo siempre en los stories y si tengo reuniones las tengo allí porque prefiero tenerlas allí antes que en mi casa que es un espacio un poco más mm -hmm. privado. Eh, y después de esto pues siempre siempre tengo alguna comida de trabajo con una marca con, o un desayuno que por la mañana suelo tener también con las marcas que hacen brunch porque es una forma más coloquial ¿no? de llegar a nosotras y más cercana no es tan impersonal como mandarte algo a casa que a veces dices, uh, no lo saco si te invitan a un desayuno o a una comida y lo ponen así todo muy mono y muy cuidado, pues es verdad que al final tendrán más ganas de, de sacarlo ¿no? y de compartirlo en tus stories
1: es que espera, me pare porque esa es otra, o sea, no es nada fácil hacer contenido bonito. O sea, eh, de verdad, eh, respect a los que os dedicáis a esto, porque como amateur insta husband eh, sí. tiene mucho mérito hacer contenido bonito.
2: Totalmente. De,
1: mucho más de lo que la gente se cree. Sí,
2: tienes que estar también todo el rato cambiando de filtros para que no se cante que se cansen y vean que usa siempre el mismo. Yo ahora mismo he hecho una estrategia nueva que me está funcionando súper bien y les ha encantado a mis seguidores que la hago solo desde la cuarentena, o sea, hace dos meses y medio. Y es que estoy poniendo muchas frases motivadoras que yo encuentro tanto en Instagram como en Google, como en libros que leo, en revistas. Lo comparto y eso me gusta mucho porque no quiero que mi Instagram sea solo mí, cosas de mí que les gusta, obviamente, o una teletienda de estoy sacando este producto para enseñarlo, que lo quieren saber, y yo encantada de compartirlo, pero quiero que sea más allá, ¿no? Como mi, mi forma de ver, mi forma de pensar en la vida, a mí, pues eso me gusta mucho meditar, yo creo mucho en Dios, porque soy muy cristiana, entonces me gusta mucho el tema de haz el bien, tal, good vibes, si haces todo bien te va a llegar buena energía, el karma, entonces me gusta mucho compartir estas estas ideas y esta visión con mis seguidores y lo estoy haciendo desde la cuarentena y yo creo que les está encantando
1: pues nos parece genial ¿Sí? y, um,
2: bueno, ¿sabes? sigo con mi día eso, bueno, comer, sí, sí, sí. Me vengo a casa, en este momento publico la foto del mediodía porque yo publico dos veces al día, al mediodía y por las noches. Eh, publico la foto, que ya la tengo editada la noche anterior, para llegaré a la noche. Publico la foto, me, me vuelvo normalmente a cambiar para trabajar en casa más cómodamente, después por las tardes siempre tenemos algún evento que Paco, mi amigo, se le ven conmigo. ¿Todos y los días tienes evento? Casi todos los días, sobre todo en verano, ahora hay ahora no. Pero en una situación normal hay uh -huh. fiestas de todas las revistas, fiestas de marcas, aperturas de restaurantes, aperturas de discotecas, en plan por la tarde tal, siempre tenemos algo cóctel de no sé qué presentación, de no sé qué cantante, de no sé qué marca de beauty, de belleza, sí, 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 Entonces, sí. es de eventos Oye, todos los días.
3: Y no colapsas de tanto evento, tanto apertura...
2: Y hubo un momento que ya no iba a nada, directamente yo creo que ya no me escribían y era como la antisocial. Ya estaba harta de tener que pensar, porque claro, esto no es me han invitado a un evento y voy. Uh -huh. sea eso que hay que hacer, Alberto? Irte a un showroom tres o cuatro días antes a coger unos zapatos, a coger un vestido, a coger un bolso, que luego lo devuelves. Uh -huh. pero claro, no te vas a poner la ropa que ya te conocen. Ellos quieren que vayas mona para el fotocall y que lleves algo que no te hayan visto puesto antes. En las redes también así tienes más engagement, que si estás repitiendo... Uh -huh. Coge, vete al show, próbate el vestido que te lo metas el otro día lo recoges vienes a casa te lo pones para el evento al día siguiente lo devuelves un show. vas y cenas fuera y comes fuera todo el rato que a mí me encanta comer y cenar en casa cocinar sí, la verdad que es un show y ya después de eso hay días que Paco se queda a dormir conmigo en mi casa, que es mi mejor amigo, y días que pues duermo sola, evidentemente, la mayoría. Y, y ya, pues, por noche es, es lo que te digo. Necesito un momento de relax. Entonces, me meto en Instagram en ese momento a contestar los comentarios que ha habido en las dos fotos de ese día. ¿Contestas
1: a los comentarios? O sea, ¿lees todos los comentarios? Sí,
2: si, comentarios y mensajes directos, no. Nunca. Ves no todos los atención? comentarios? Comentarios, sí. E intento contestar a todos, sí.
1: Pero...
2: Mira, mira, métete anoche, en los de anoche. Cada día, o sea, cada día por la noche hago contexto a los de ese día, a los posts de ese día, a los dos posts que la... publicaba este día.
1: Joder, chaval, pero esto... que 159 comentarios. 128. Guau, wow. Eso Marta tú curras más que en Price. Uy, se ha quedado congelada Marta.
3: Oh.
1: Ahora te vemos dos veces. Eh, pero bueno, no te preocupes. que lo, ya lo de... estoy viendo. Te quitas, gracias.
2: Gracias,
3: gracias, Paco, tío. Qué Paco de héroe,
2: ¿eh? Es, es Paco héroe. Sí, Paco héroe. Me encanta eso. Muy bien, Alberto.
1: <risa> eh, guay, bueno, pues nada, ah,
2: no El te, te Perdón, perdón. Es que no sé qué pasa que como estamos también los dos trabajando y todo, pues se nos desconecta
1: no, no te preocupes. Ah, bueno,
2: estaba enseñándose eso. O sea, increíble. A veces se enfadan, pero era eso. Cada 20, 30, 38, 38. 52, 56, 58 y luego ya hace una hora, una hora, una hora, una hora, una hora, hace dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, tres horas, tres horas, cuatro horas, cinco, entonces es imposible. ¿Tienes?
1: Esa es una cosa que me pregunto siempre de, de la gente que tiene muchos seguidores en Instagram. ¿Tienes las notific ¿tienes notificaciones o no? O...
2: No, pero en nada, en mi teléfono. Mis amigos, o sea, a él le leo ocho horas después, no en nada. Ni en WhatsApp. No. no. Ni WhatsApp, ni iMessage, ni email. Nada, o sea, me sale el emoticono, en el, en el emoticono me sale el número de emails que tengo, pero no, porque me pone muy nerviosa estar trabajando y el móvil no lo quiero tener en silencio, pero tengo un sonido por si pasa algo grave, entonces la gente que realmente me conoce ya. saben que me tienen que llamar, uh -huh. si es algo grave, si no, me escriben y yo ya contestaré cuando Dios quiera.
3: ¿Y te organizas para mirar Instagram, para contestar WhatsApp?
2: Sí, por eso te digo, para no estar todo el día perdiendo, entre comillas... Uh -huh. El tiempo, lo que hago es eso. Los mensajes eh, y los comentarios de mis seguidores los contesto todos por la noche, solo. Que es cuando ya he terminado mi día, porque como publico dos fotos, así me da tiempo a que hayan comentado en las dos. Entonces publico la del mediodía y la de la noche. De la noche como es entre las nueve y las diez, y yo me acuesto a las dos. Pues a las dos es cuando me pongo a contestar los comentarios y las dudas que hayan tenido. Y ahí se acaba mi día, hasta el día siguiente. Leo, medito y a dormir.
1: Meditas todos los días.
2: Sí. Qué
1: guay. Eh, Marta, eh, bueno conocemos a Paco, ya es, es amigo un día le podemos entrevistar a Paco, tío sobre cómo... Oye, pues Paco
2: se encantaría es manager de Sony Music y es un crack, lleva un montón de artistas chulos
1: Joder, eh, pues, eh, pues podría molar, eh, te queríamos preguntar un poco eh, por tu equipo porque, joder, tienes un mogollón de curro, eh, ya nos has hablado eso de, de, de las personas que te ayudan con eh, Collection eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es tu equipo?
2: desgraciadamente ahora mismo que tenía otra chica que también me gustaba mucho que trabajaba conmigo Miriam, eh, bueno por toda esa situación que hemos vivido y porque como yo vivo entre Madrid y Los Ángeles y supuestamente me había ido a Los Ángeles para tres meses por trabajar, que tenía mucho trabajo allí y me tuve que volver a las dos semanas, eh, pues supuestamente eh, entonces ya eh, paramos digamos de trabajar y lo pusimos pues para más adelante ¿no? entonces Miriam era la que estaba conmigo en mi trabajo de Instagram, ahora mismo estoy yo sola pero mi hermana me ayuda muchísimo, me da mucho soporte y mi hermana está en la marca haciendo los envíos Luego tenemos otra chica que es la community manager y la que hace las notas de prensa, Marta como yo, que ya está en Mallorca, entonces no viene a la OFI, solo cuando viene a Madrid viene a la OFI. Y luego tenemos a Carolina que es una chica estudiante de diseño que ya ha terminado, que es buenísima, tiene 22 y hace los diseños conmigo de todas las joyas, de la vela, de todo lo que tenemos, de las botellas, de las cartitas que metemos, ella lo diseña conmigo. Y luego ya tenemos eh, gente externa, los informáticos, tal, o sea, que okay. están dentro de la, del panel fijo, Álvaro y Cristina, tal, pero no están en la oficina. Vienen a veces cuando tenemos reuniones, pero pueden trabajar desde su casa, están como freelance.
1: Vale, hablando de lo de Estados Unidos, o sea, eh, ¿por qué Estados Unidos? Eso, también eso, eh, he visto, pues eso, que Kiara Ferraña estuvo viviendo un, un tiempo largo en Los Ángeles. Bien, eso es verdad que la conoces. Yo, yo soy un <risa> wannabe Fedez. Me eh.
2: encanta ella y me encanta Fede, o sea, son un amor, me manda además un montón de cosas de, de su marca, lo tengo aquí todo, sí. Sí, son, bueno. la
1: verdad es que son guays, uh. mola y mola lo que han estado haciendo durante la cuarentena y eso. Sí,
2: tienen un contenido muy guay, la verdad, muy entretenido.
1: Pero, o sea, ¿por qué, digo, es... es... O sea, es como un hito, ¿no? Que una, una influencer... Eh, eh, ¿Qué pasa en Los Ángeles? ¿Hay más, hay, hay más trabajo? ¿Hay más colaboraciones? Eh? Me
2: encanta esta pregunta. Es súper interesante. Mira, primero hay más trabajo porque el mercado americano es muchísimo más grande que el mercado europeo. Estados Unidos hay millones de personas y hay millones de marcas. Punto número dos, que es el más importante, eh, allí la gente no tiene la mentalidad de fracaso. Aquí si montas algo y fracasas, la gente se hunde. Eh, tus amigos ya lo ven mal, tus familias lo ven mal. Al principio cuando yo dije que me iba de price por el blog, muchísimos amigos míos, he dejado de hablar con ellos porque no, no me gusta sentirme, o sea, mi padre, incluso que es mi propio padre, ¿sabes? Me dijo... Eh, adelante, porque sé que no vas a estar en casa de brazos cruzados sin hacer nada, sé que algo vas a hacer porque eres muy activa y para eso te hemos educado así y has tenido tus estudios y todo, entonces aquí se tiene también un, una mentalidad muy de trabajo, muy de ay Diosito, Diosito, me quedo como estoy que a mí personalmente no me gusta y no me va nada por mi forma de ser y yo soy súper independiente, muy aventurera me he pegado mil leches y me quedan 100.000 más por pegarme. Pero si no te caes, no aprendes, ¿sabes? Entonces, eso no me gusta nada de aquí. Y allí la gente está acostumbrada a irse de casa con 18 años. Que sí, muchos son ricos, pero la infinidad de la población de Estados Unidos no son ricos. Se van con 18 años, comparten habitaciones con sus amigos en pisos de 500 dólares o sea, te lo digo porque es que mis amigos de allí han pasado por eso. Y han tenido que estar trabajando en el Burger King y ahora son empresarios de super éxito. Pero han empezado trabajando en el Burger, en el McDonald's, en un hotel de recepcionista, en la noche, haciendo de promoters en discotecas de Los Ángeles. O sea, me gusta más esa gente porque me parece gente que se lo ha currado en la vida. Que yo no digo que el que trabaje en una oficina no, ojo, no estoy diciendo. Pero me gusta más... Eh, yo soy de una mentalidad más abierta, de emprende, sigue tus sueños, al final es lo que le digo a mis padres, ellos me han dicho toda la vida, vamos a trabajar en esto toda la vida, en lo que decidas trabajar, entonces, joder, trabaja en algo que te guste, que te haga feliz, porque es que es lo que vas a hacer toda tu vida, aunque luego se pueda ir cambiando de sector y tal, como en mi caso, que he hecho economía, pero sigo usando bastante números, porque utilizo Excel todos los días con la marca, para las ventas, los pedidos y tal pero, pero lo, lo digo todos los días sobre la menor escala, evidentemente, entonces no sé me gusta más, y punto tres muy importante la gente es súper supportive en Estados Unidos te apoyan en todo, nunca te critican yo voy a eventos, qué mona estás me encanta tu camisa oh my god, you are so cute aquí no, aquí nadie you look dice amazing pirata. you look amazing, oh my god babe y con esta voz además, que a veces al principio me ponía histérica y luego dije, ¿pero por qué? O sea, es que es mi culpa que vengo de no estar acostumbrada a que la gente sea súper nice y super cute. Y aquí es como, si te, si les gusta algo, nunca te lo van a decir, como mucho te lo van a copiar sin que te enteres. O sea, no me gusta. Y, y luego no está bien visto aquí el amor propio. y El amor propio mm -hmm. es súper importante. Jaime, Alberto, ¿por qué un día no puedes decir he hecho este trabajo de puta madre con perdón? ¿Por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no puedes decir que hoy te sientes súper guapo? Porque... Tienes un guapo subido, te has puesto una ropa que te gusta, te has maquillado guay o tú llevas una camisa que te encanta y lo puedes decir que te sientes guapo. No puedes. No puedes decirlo. Si dices esto en las redes, eres un...
1: Claro, yo, yo, yo soy mega fan de Estados Unidos. De hecho, viví seis años de pequeño allí y me, me flipa. Eh, y comparto todo lo que dices eh, al mil por cien. Y de hecho, es parte por lo que empezamos el podcast, porque... O sea, bueno, un poco lo que has dicho de aquí, eso, como que la gente, no, 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 la gente, o sea, como que tenemos mucho miedo a cambiar, eso a irnos a salir de la, la zona de confort, todo esto, pero luego también, eso, me encanta de Estados Unidos el, pues, lo, lo abierta que es la gente, lo, sí, lo, sí, que, yo, lo que no les cuesta el dar... A
2: Jan, muchísimo a los pequeños empresarios, o sea, te digo, sinceramente, <risas> si yo viviera eh, allí todo el año, tendría mil millones de seguidores más de lo que tengo ahora, eso te lo digo yo, cada vez que estoy en España, mi crecimiento se para, se para, lo noto muchísimo, y ellos mismos me dicen, qué fuerte que la gente que te critica sean los de tu propio país, tengo comentarios y pantallazos de esto, de Dios mío, ¿por qué te critican tanto cuando son de tu propio país? Digo, no sé, en España la envidia es el deporte nacional, la envidia, las críticas, el Dios mío, quiero y no puedo, Dios mío, si lo que yo estoy haciendo lo puedes hacer tú, Cógete una cámara, cógete el móvil, que hoy en día se hacen las fotos con el móvil, y ponte a hacer Instagram, no lo critiques, no insultes, hazlo tú. Lo puedes hacer, hay espacio para todos, hazlo, no lo critiques, go, hazlo. Si tanta envidia tienes o si tanto mal rollo tienes algo siempre que decir o que criticar negativo y ahí no. Las marcas te apoyan un montón, también pagan mejores, la verdad, sinceramente, porque te valoran más y el trabajo que echas detrás de, de todo el contenido que publicas... Y luego, ya te digo, es que es como, siempre pongo este ejemplo en el libro que, que escribí el año pasado, eh, pongo el ejemplo de Ferrari, aquí cuando ves a alguien con un Ferrari todo el mundo, qué fuerte, qué chorizo, lo ha alquilado, o se lo ha dejado su padre, o lo tiene de herencia, o lo ha robado, o trabaja en las drogas, es algo ilegal. A
1: lo mejor se lo ha comprado él con su dinero Y menudo me
2: cabrón, eso es lo último que piensas. En cambio, en Estados Unidos ves a alguien con un Ferrari y ves a alguien, Ferrari, te lo digo por poner un ejemplo muy grande, pero a alguien que le va bien exitosamente y todo el mundo es qué guay, hey, bro, quiero ser como tú, quiero trabajar duro para llegar a donde tú has llegado, tal, es otra mentalidad.
1: Totalmente de sí. acuerdo. Eh, sí. sí. O sea, es, eh, en ese sentido es muy
2: guay Estados Unidos. Si ¿no? tú hubieras hecho esto allí, Jaime, es que, es que te lo puedo asegurar al mil por cien. Ahora mismo tendrías muchas más visitas, muchos más engagement, muchos más... Mmm, o sea, yo hago público. esto
1: porque es escucho millones de podcasts en Estados Unidos, o sea, y era como... Sí, pues, es que mis amigos
2: se... lo hacen. Y lo hacen de verdad del mismo estilo que tú, rollo entrevista. Y yo salí en el de mi amigo Andrés Andrés ¿Qué? Izquierda. Y es que lo empezó hace nada y ya le va súper bien. O sea, como que la gente valora mucho lo que creas. Mis amigas tienen marcas de, de, de chorradas. Una marca de vaselina, una marca de bolsos que tienen uh -huh. un stock pequeñito. Y venden súper bien. Otras que tienen marcas de joyas y en un año venden increíblemente bien. Aquí no. Aquí no apoyamos esas cosas. Me bueno, pues falta más gente años.
1: como tú, Marta, que habla mucho de eso y, y que poco a poco vaya, vaya cambiando esto, porque Ojalá, sí. Ojalá,
2: que no nos hagan caso aquí.
1: Eh, te queríamos preguntar también por YouTube.
3: Eh... Eh, sí, es que eh, una cosa, bueno, que estuve investigando cuando hacemos research del invitado, es que, eh, bueno, tienes un canal de YouTube que funcionaba, bueno, funcionaba bastante funcionaba, bien, sí. eh, que tiene 75.000 suscriptores, y es una cosa que muchas influencers han tenido un canal de YouTube y lo han dejado también, entonces, ¿por qué pasa eso?
2: Pues mira, te voy a decir la verdad, el canal iba súper bien, tenía más de 100.000 antes, así que veo que cada vez me dejan de seguir. Pero hace como dos años que no lo actualizo, así que es normal. Uh -huh. eh, y mira, al final realmente, como haces tanto contenido, ¿vale? Yo no puedo estar preparando un contenido para YouTube, preparando un contenido para Instagram, preparando un contenido para Facebook. Twitter me lo he cerrado. Hace seis meses, en octubre, me lo cerré. Porque Twitter es un saco, lo siento mucho, se me van a echar encima, pero me da igual, de críticas, hey. de odio, de envidia, o sea, es un saco de, 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 de lo siento mucho, de, de, de basura, es que no puedo, no la aplicación, sino la gente que lo utiliza. Sí,
3: pero la yo gente sé, lo sabe yo creo, ¿eh?
2: Sí, sí. Entonces yo no puedo. Twitter no lo uso. Si me alguna una cuenta que se llame como yo, no soy yo. Es una cuenta falsa. Así que no tengo. Me lo cerré y eliminé mi cuenta. Y luego, tema YouTube. El tema YouTube los vídeos eran normalmente así, aunque se podían grabar luego también en vertical, eh, pero en horizontal. Entonces tenía que grabarlo con mi cámara profesional, la Canon, con la que hago las fotos. Y era más difícil de autograbar. Y al final el vídeo da igual la calidad que tenga. Lo que quieren ver es un vídeo rápido, ¿sabes? Yo me lo curraba, elaboraba un montón, ponía un montón de filtros, de títulos, tal. Cuando al final la gente quiere ver un vídeo rápido, hecho en casa, enseñando prendas, contando tus top five, recomendando series, libros, lo que sea, cocinando... Entonces, eh, preferí unificarlo todo en una sola aplicación y como Instagram va comprando todo, se cargó a YouTube metiendo Instagram TV, se cargó a Snapchat metiendo Instagram Stories, se cargó la aplicación de Boomerang metiendo Boomerang dentro ¿Qué? de Instagram, entonces al final pues ha ido cargando todo eh, y prefiero tenerlo todo en una aplicación, sinceramente, me parece más fácil y creo que mis seguidores así tienen todo el contenido unificado en un solo sitio, lo pueden ver más fácilmente.
1: Y de eso es la próxima pregunta, eh, eh, eso, ha ido evolucionando esto, primero el blog, luego YouTube, luego Instagram, eh, ahora está petándolo bastante TikTok, eh, digo, ¿cuál es tu visión del futuro de Instagram?
2: Personalmente, creo que Instagram ya se está notando, hablo con mis eh, amigas, compañeras, influencias que están en la misma nivel que yo de seguidores, un poco más, un poco menos, y todas hemos notado que ha frenado bastante. Entonces, personalmente, creo que esta bomba y este boom que ha habido, igual que ha habido muchos boom inmobiliario o boom bancario, uh -huh. va a frenar. O sea, eso ha sido una bomba y una burbuja que no tenía sentido. Yo misma lo digo, que a veces incluso muchos precios... Y el dinero era desorbitado, entonces va a frenar un poco, pero es bueno porque así el mercado significa que ya se va a estabilizar, ¿no? Y ni mucho ni poco, pues se estabiliza y cada uno irá ganando, pues lo que tenga que ganar en función de su engagement y de sus seguidores. Dicho esto, TikTok eh, me parece una aplicación muy divertida, muy graciosa, me encanta utilizarla. Entiendo que haya muchas marcas como, por ejemplo, Música, que les viene muy bien, Moda también y tal pero no es una aplicación a la que yo le voy a dedicar tanto tiempo como le dedico a Instagram. Es como que mi perfil de Instagram no tengo más cuidado de colores, estética y todo, eh, sobre todo ahora, es que estos meses me han servido para mucho de cuarentena y lo he cambiado todo muchísimo, lo podéis ver luego. Y antes publicaba más fotos de mí, ahora he preferido hacer una así, una no, porque me gusta más la estética así, me parece que queda más limpio. Y TikTok me gusta, pero no me veo haciendo todos los días un vídeo de TikTok, es gracioso pero es un contenido que lo veo quizá más para gente un poco más joven que yo. Sí, que es sí. más gracioso, más divertido, pues imitar el baile de Jennifer López en la Super Bowl, hacer un videoclip de un cantante, um, un challenge, eh, hacer una...
1: El del Rey León, ese me gusta, el de que le pones ketchup. Uh...
2: Sí, hacer un tutorial rápido de cómo... eso, se hace un tutorial de maquillaje o un, o un plato de cocina, cómo se hace, pero no lo veo tanto... Contenido como para mí y mis seguidores. Creo que estamos un pelín, digamos, obsoletos o mayores para esto. Pero vamos, lo sigo utilizando y, lo, y seguiré grabando vídeos de vez en cuando, cuando tengo tiempo y, y me gusta.
3: Vale.
1: Eh, Alberto, haz tú la próxima.
3: Eh, vale. Eh, ¿Cómo compaginas eh, la vida personal con esto? O sea, en plan, ¿habrá gente y familia, amigos que no quieran salir en, en redes sociales o en stories? Eh, ¿Cómo lo gestionas? Y, ¿Y cómo puedes subir contenido todo el rato con eso?
2: ¿Subir contenido todo el rato? ¿Con qué? Compaginar mi vida personal? ¿Dices con, con...?
3: Sí, con, con gente que igual no quiere aparecer en redes sociales, eh, tener tanta exposición. ¿Cómo lo, lo primero haces? Lo
2: que hago cuando llego a un sitio eh, y hay gente, cuando son mis amigos no, porque ya sé quiénes les gusta salir y quiénes no, pero cuando eh, llego a un sitio que no conozco a gente, o por ejemplo, si voy a comer, compaco mi amigo, vienen amigos suyos o, o tal, lo primero que... Punto, pues hay alguien que no quiera salir en las redes siempre, porque eso es respeto, es mi trabajo, pero no tiene por qué salir todo el mundo hay gente que no uh -huh. le gusta salir o que le digan nada, entonces siempre pregunto esto como norma, ¿no? por respeto a ellos y luego, ¿cómo lo compagino? Mira antes, eh, al principio súper bien, hasta hace como un año o así no tenía haters, empecé a tenerlos por culpa de, de, de un tonto la verdad, eh, que montó movidas en la televisión y en los medios de comunicación y tal, que no voy a hablar de él así que da igual y entonces a partir de ese momento eh, de repente mi nombre se vio como más metido en polémicas eh, eh, realmente me molesta mucho tener una cuenta de Instagram y que todo el mundo pueda dar, dar su opinión vosotros y yo no yo tengo que ser a ah, política no puedo decir de qué partido de equipo de fútbol soy sí. no puedo decir si voy con un país o con otro no sé qué está qué ah,
1: equipo sí no
2: ¿Eh? bueno equipo
1: de fútbol tampoco que cae la de Dios ¿eh?
2: No puedo decir de qué equipo soy ni nada, tengo que ser a todo, a todo. a es del
1: equipo, pero entonces podcast.
2: Claro. <risa> no puedo decir nada y me da rabia porque realmente hay muchas cosas en las que me gustaría transmitir mi opinión con respeto, sin hacer daño a nadie, igual que todo el mundo la comparte porque un derecho fundamental de los seres humanos es el derecho a la libertad de expresión. Y me da pena que en mí esté violado y en todos los que trabajamos en las redes sociales, pero es así, alucinas a que te cae la del pulpo, entonces ya pasó. Por lo tanto, al principio lo llevaba muy bien, cuando pasó esto de los haters, muy mal, he pasado unos meses muy malos, podría decir que el año pasado, siempre lo digo, fue uno de los peores años de mi vida, el 2019, que yo recuerde en el sentido de redes, ¿eh? No, no uh -huh. personal y tal. Y ahora, otra vez, muy bien, porque he decidido contar solo lo que me da la gana. lo no siento por decirlo así, pero es así. Enseño lo que me da la gana. Hay días que he estado durante la cuarentena un día entero sin grabar, que me han preguntado, ¿estás bien? Y yo, sí, sí estoy en mi casa tranquila, haciendo mis cosas y no tengo por qué grabar todo. Entonces, ahora he decidido... Antes era como, digamos, no pringada, pero ingenua, ¿sabes? Como quiero contar todo, que guay, quiero compartir todo. Ahora, como he visto que muchos, bueno, mentira, muchos, pero... Sí. una minoría, pero que hacen mucho ruido y mucho daño abusan de esa libertad que yo les he dado de contar todo de mi vida y enseñar todo de mi vida, he, de, he decidido rectificar recular e ir hacia atrás y poner una barrera, entonces la he puesto y ahora pues eso, si estoy en una tienda a lo mejor antes me enseñaba más cosas, ahora no no enseño que estoy de compras, no enseño que estoy haciendo tal, si estoy cocinando lo enseño, si estoy comiendo con mi amigo Paco lo enseño, o, o vídeos de Wonder pero ya no cuento tanto de mi vida para que no puedan hacerme daño en ese sentido
1: Totalmente. Uno de los podcasts que hacíamos en Fibeta, ya no está se llamaba backstage y en una entrevista le hicieron a... ¿Cómo es? El de Taburete. Eh, ah,
2: sí, Guille. Es muy Guille. amigo mío.
1: Pues eh, eh, me gustó mucho porque hablaba precisamente de esto. Dice, es que, joder, al final es gente detrás de una pantalla con un teclado diciendo barbaridades que... Y cuentas
2: que... falsas. O sea, ni siquiera Sí, pero es lo difícil. primero que yo exigiría a las redes sociales. No, perdona. Yo exigiría pedir un DNI. Porque hay muchos niños que ponen sí si soy mayor de 16 y es mentira. Tienen 10. O sea, vamos a ver. Es que tiene que haber una regulación. Si en todo hay regulación, si tú no puedes robar de una tienda, ni amenazar a alguien en una tienda porque viene el vigilante y te detiene ¿por qué puedes amenazar de muerte como a mí? y he ido a la comisaría de policía a denunciarlo y me han dicho que no pueden hacer nada, ¿me estás fastidiando. o sea, te estoy enseñando mensajes de una persona que me está amenazando de muerte y me dices que no puedes encontrar la IP esa es la seguridad que tenemos, señores mm. en este país por lo menos porque en Estados Unidos no, claro ahí se les calpero, le, le, le fichan en tres segundos, le van a su casa y vamos
1: nos tenemos que ir a Estados Unidos, Marta. Tía. No,
2: pero es que esta es la seguridad que tenemos. De verdad que esto es una realidad y lo cuento aquí porque si hay muchos padres de hijos, que tengan cuidado. Porque yo de las redes es que no lo entiendo. Lo primero que se debería hacer es que todo el mundo tuviera un DNI real. Nada de tengo 50 cuentas falsas para cotillear o para que no me vean que he visto los stories de no sé qué chica, no sé qué chico. No. Tienes tu cuenta mm. y punto. O, o con tu mismo DNI tener varias cuentas, pero que sea una persona real lo que hay detrás. Nada de robots en China o nada de haters y gente sin, que solo las tiene para criticar, no. Yo es algo que reivindico.
1: Pues a ver, Marta, eh, nos flipa hablar contigo, pero tampoco te queremos robar mucho tiempo, más aún sabiendo en la vida que llevas. Entonces, nos queda alguna pregunta, pero las vamos a hacer en modo metralleta, ¿vale? vale. Para, para, porque yo creo que son interesantes. Eh, venga, Alberto, dale tú y... ¿Y es
2: que estoy yo que me enrollo en los ejes. No, no,
1: no. Eh, no. A ver, Marta, podemos hablar todo el tiempo que quieras, pero no sé cómo tienes el resto de la tarde, entonces... Eh... Sí, sí. No, no queremos abusar eh, dale a, a ver,
3: ver eh, dinos una persona que hayas conocido en algún evento o alguien que te haya flipado que digas joder qué guay qué divertido qué listo y, y no me lo esperaba así quién hace daño? Bien.
2: Que Ferrañi, me ha encantado, se lo digo siempre a ella el otro día cuando hablaba con ella dándole las gracias por lo de su marca se lo dije y también por su cumpleaños es una persona que me ha inspirado mucho porque ha sufrido muchísimo, también tiene muchos haters, normal, cuantos más millones de seguidores más haters, evidentemente todo lo malo va creciendo también a la vez que lo bueno, pero es una persona que se ha hecho súper fuerte y cuenta todo tal cual es, o sea, ha salido llorando como sale en su documental no sé si lo habéis visto, sí, el de
1: Amazon, yo lo he visto
2: Sí, el de Amazon Prime, y sale llorando en las redes, sale riendo, sale con maquillaje, sale sin maquillaje, sale en la cama con su hijo, sale en una alfombra roja. O sea, me encanta, es súper natural, súper real y siempre cuesta lo que cuenta lo que le ha costado llegar hasta donde está. Entonces, mmm, regla fundamental, ser natural.
1: Esto para, para los que nos sigan a nosotros, que a lo mejor no saben quién es Chiara Ferragni que es una chica italiana de Milán que empezó. a la
2: primera en... influencer, de las primeras, ¿Es y la es ciudad? la número uno del mundo.
1: Sí, Me que un de, de ella en Harvard, que se llama, de su blog, de Blond Salad, y bueno, Kiara Ferrani, la buscáis y, y la, la, la Sí, Pero bueno, que, que eso, que, que igual en, en, de nuestros oyentes alguien no sabe quién era Kiara. Sí, claro. eh, un hito del que estés muy orgullosa en tu carrera con influencer o una colaboración que te haya hecho, o sea, una colaboración o un viaje, un regalo que te haya flipado, que te haya hecho muchísima ilusión.
2: Realmente eh, lo que más me gusta de mi trabajo, siempre lo digo, de ser influencer, es el tema de viajar, dos, son dos cosas, viajar, porque me encanta conocer otros países y otras culturas y las personas que conozco en esos países ¿no? y que me enseñen la cultura tal cual es, no No que te dan cuenta en la tele o en noticias o en libros, entonces eh, eso es lo que más me gusta y haber visitado Israel para mí fue súper importante porque estaba la tumba de Jesús en Jerusalén y me encantó, o sea, yo me, me tiré como horas ahí abrazada en la tumba, estaba sintiendo como wow una energía y un subidón, eso me encantó.
3: Vale,
2: Mira, a ver, es que fue una colaboración con el gobierno de Israel, entonces con eso. Me de, de ¿Cómo trabajo? se
1: llama? Shazan, Shazan es una chica que también es muy religiosa, americana. ¿Shaz? Bueno, no sé, no me acuerdo. Dónde. Ay, no
3: sé,
2: en el Cazán pensaba que era lo del Cazar no, Música. No, no, no.
1: da vale, igual, vale, igual. Me he liado
3: yo. Luego lo disco. Eh, dale, Alberto. ¿Hay, ¿Hay algún momento en el que te des cuenta de que lo has petado? En plan, ¿me conoce mogollón de gente?
2: Sí. De hecho, estos dos meses desde que tengo a Wonder, el ir por la calle y que digan, ¡Hola, Wonder! Y de repente cuando me doy la vuelta, mis amigos me dicen, pero ¿les conoces? Y yo no, no sé quiénes son. O sea, digo, wow, ya no solo conocen a mí, es que conocen a mi perro también. Sí, 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 sí. Eso es como digo, wow, pero me, no me encanta. Esa iba a que...
1: ser nuestra última pregunta, pero ¿podemos ver a Wander?
2: Sí, Wander, ven aquí, mi amor. Ven aquí, mi amor. Ven aquí, ven aquí. Bebé. Ven oh, mira ven aquí. Oh, no, no,
3: no, no,
2: no. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cariño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué pequeñín que le voy a subir aquí en la mesa!
1: ¿Te has cortado el pelo?
2: ¡Sí! ¡Mira, mi amor!
1: Bueno, para los que te te nos te oigan, eh, este bueno, es el perro de Marta, que es eh, precioso.
2: Es buenísimo. es súper listo, chicos. O sea, alucináis, es súper listo. Ay, es que me lo como. Yo le trato como a un bebé, de verdad. Te lo prometo. Mira, mirad qué pequeñito es. Es que es una cosita. Es una cosita. Es que le da miedo la, la, la superficie de la mesa.
1: Ah, pobre. pobre Hola, tío.
2: mi amor. Ay, qué besitos me das. Aunque por, por su culpa me da rajado a bar...
3: Ostras, es verdad, que,
1: no que no es un, eh,
3: un
2: accidente. A... hace dos días, porque no me acordaba que había fregado la cocina de sus pipis Y entonces, eh, nada, entré en la cocina con él porque ya me iba a la calle y le llevaba en brazos. Entonces entré y, claro, al llevarle en brazos no pude apoyar las manos en el suelo y me, me resbalé y me caí. Me maté yo para no matarle a él.
3: <risa>
1: Pobrecito. Pues, a ver, yo creo que la última, y, y te pedimos closing words, que es una cosa que le pedimos a todo el mundo, es, eh, esta es imposible de contestar, pero bueno, ¿cómo, dónde te ves en 20 años?
2: Eso Es verdad que siempre digo que no tengo ni idea, es que no tengo ni idea ni siquiera de lo que voy a hacer dentro de un año, mira... Estoy montando una tercera empresa que no tiene nada que ver con redes sociales, ya la he montado de hecho, eh, durante esta cuarentena y ha sido todo porque vine aquí y la primera semana me puse a pensar, pensar, pensar y dije, venga, voy a montar esto, a ver qué tal va y lo he montado y, y a ver qué tal, entonces... Nunca sé lo que voy a hacer, lo que sí sé es que quiero seguir trabajando en comunicación, así que redes sociales o televisión uh -huh. o cosas así me gusta muchísimo, porque, no sé, creo que se me da bien comunicar y hablar, como podéis ver, <risa> me enrollo mucho, no, y, no nada, y nada, no nada, que nada que es, es, lo que, es lo que quiero seguir haciendo, que es lo que me hace feliz, así que sí, esto. Pues, eh,
3: pues nada, pues, bueno, eh, ciérralo. Eh, bueno, a ver, este es un podcast de reinventarse y a todos los que vienen aquí les pedimos que qué le dirían a alguien que está en una situación de infelicidad en el trabajo o que saben que hay algo que les llenaría más pero que no se atreven a dar el paso, cómo arrancar. Un consejo.
2: Vale, eh, el consejo es este que es, uno de, que es uno de mis modos lo llevo aquí en la mano, Never Give Up, Never give up. Eh, en la otra mano justo llevo Love Yourself eh, y es Never Give Up, Nunca Te Rindas o sea, yo de verdad he tenido situaciones muy malas que solo las conocen mis amigos íntimos o mi familia, y evidentemente lloro muchísimo, lo he pasado muy mal en muchos momentos, pero siempre digo esto, Dios aprieta pero no ahoga si nos está apretando en determinados momentos de nuestra vida es porque así tiene que ser, porque tenemos que aprender algo de esa situación y lo hace todo por nuestro bien y es porque algo mejor nos viene y es lo que decía antes, vamos a trabajar en esto el resto de nuestra vida hasta que nos jubilemos o hasta que nos muramos antes, no sé, entonces es mejor que hagas algo que te gusta que te llene, porque es que te levantas de otra forma, yo me levantaba muy triste y mucho más amargada cuando estaba en Prais, no porque no me gustara el trabajo pero por la ansiedad que tenía y tal y ahora me levanto cansada igual pero me levanto mucho más motivada de qué guay, qué voy a hacer hoy, voy a hacer esto voy a hacer lo otro tal, me levanto más motivada, más alegre, sí con otra mentalidad
1: Pues eh, lo he dicho Marta me ha encantado hablar contigo, me ha encantado hablar en profundidad de tu trabajo Es eh... mm -hmm. sí, muy guay Creo que... Muchas hay...
2: gracias, chicos.
1: A, a, a ti, porque de verdad creo, a, me ha encantado la historia. Eh, y... <risa> no, eh...
2: cuando lo pongáis me lo decís, me mandáis el link. Sí, y... bueno,
1: es, eh, hoy es pasado mañana. El, el viernes saldrá. Vale. Te, te escribo, te mando un email y te digo el, el link. vale eh, Nos flipa Wander, nos flipa tu historia.
2: <risa>
1: Como súper bueno.
2: Muchas gracias. Es buenísimo. Se ha quedado ya dormido. Acabe de
3: quedar río. Pobrecita. A
2: lo bebé, está agotado mi cosita. Vale.
1: Pues, pues nada más, Marta, millones de gracias de nuevo. Muchas
2: gracias, chicos, y espero que nos veamos prontito dentro de, de cuando acabe esta cuarentena. Nos podamos tomar algo. Eso
1: es, sí,
3: Un abrazo, Marta. Gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego, chicos, Adiós. chao.